0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Nikolas dari Hidayat Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Salam Digital Health Pada podcast Digital Health Inisiatif Kali ini Saya akan share tentang Telemedicine Setelah beberapa waktu Saya muncul di Clubhouse Dengan membawakan The Rise medicine in pandemic disaster. Yang saya mau share adalah pertama tentu saya mencoba mendefinisikan telemedicine atau telehealth. Tentu beberapa literatur salah satunya yang paling utama adalah tentu kita belajar dari World Health Organization atau WHO. Disebutkan adalah the delivery of healthcare services where distance is a critical factor by all healthcare professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education for healthcare providers, all in the interest of advancing the health of individuals and their communities jadi adalah untuk uh, mengupayakan atau memastikan layanan kesehatan itu uh, dimana jarak itu menjadi faktor yang yang cukup uh, berperan dan healthcare profesional seperti dokter perawat uh, tenaga medis lainnya menggunakan informasi dan komunikasi dalam upayanya di teknologi untuk mempertukar informasi untuk kemudian bisa menegakkan diagnosis kemudian menjalankan uh, terapi bahkan untuk pencegahan dari suatu penyakit maupun uh, cedera tentu hal yang lain juga bisa merupakan uh, tools untuk penelitian dan juga uh, evaluasi dan pada Definisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telemedicine atau telehealth ini uh, setidaknya ada 5 poin yang disebutkan yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dimana artinya ini adalah sentralnya uh, dokter karena ada item tentu ada telekonsultasi barangkali kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tentu karena merupakan uh, teknologi yang berfungsi eh, atau eh, berjalan dengan eh, jarak jauh kemudian yang ketiga adalah untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien keempat adalah tentu sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi kelima dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Pada beberapa waktu yang lalu, 2020 Desember, uh, UNDP melakukan sebuah survei, dimana meneliti atau mensurvei kurang lebih 29 platform telemedicine yang ada di Indonesia, dan di situ uh, diungkapkan bahwa Layanan telekonsultasi adalah layanan yang paling banyak diakses dan untuk saat pandemi ini COVID-19 adalah isu yang paling banyak dikonsultasikan dan terhitung 7279 dokter spesialis dan 14679 dokter umum terlibat dalam hal telemedisi ini dan Paling banyak diakses oleh orang yang berpendidikan S1 Dan 63% diakses oleh jenis kelamin wanita Dan pada saat pandemi ini Peningkatan kunjungan pada layanan telemedicine ini Meningkat 50% Berdasarkan provinsi Jakarta adalah pengguna tertinggi yakni 23,3 persen dibandingkan dengan Jawa Barat 20 Jawa Timur 18 persen, kemudian ada Jawa Tengah 16 persen, Sumatera 11 persen dan kemudian Bali 9,3 persen. Dan dal dari usia disebutkan telemedicine ini digunakan paling banyak rentang usia 31 hingga 50 tahun. tentu yang bekerja sama dengan UNDP adalah asosiasi telemedic indonesia atau biasa disebut atensi dimana ini adalah menaungi perorangan maupun institusi yang melakukan layanan telemedicine dari tahun 2014 sampai dengan 2021 sebanyak 29-30 uh, PLT yaitu penyelenggara layanan telemedicine Ketensi ini memiliki tujuan eksternal yaitu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia dan tujuan internalnya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terstandar. Dan ketensi ini bekerja sama dengan Kemenkes dan juga uh, untuk komunikasi informasi dan edukasi terkait coronavirus uh, 19. Kemudian saya lanjutkan tentang hubungannya telemedicine dengan pandemi Kita boleh sebut pandemi ini merupakan blazing in disguise Yaitu tentu bencana namun kita juga melihat tumbuhnya teknologi telemedicine begitu uh, menjamur di Indonesia Dan Bapak Presiden kita Bapak Jokowi nyatakan bahwa sebenarnya telemedicine ini adalah rumah sakit tanpa dinding atau hospital without walls itu disampaikan di CNBC pada 14 April 2020 beliau menyatakan bahwa tidak semua orang harus ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas tapi bisa melalui telemedicine sehingga mengurangi resiko adanya tenaga medis yang tertular dan terjadi pengguna aplikasi telemedicine itu meningkat dari 4 juta menjadi 15 juta dan disebutkan adalah jubil covid-19 untuk menghindari kunjungan rumah sakit menggunakan aplikasi telemedicine karena ada kaitan dengan lonjakan jumlah kasus disebutkan bahwa telemedicine adalah is a life lifesaver social distancing yang sempurna karena di situ juga ada platform yang dikembangkan yaitu digital screening untuk mencek men 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 resiko COVID-19 assessment dan dampak yang uh, dirasakan oleh para dokter tentu adalah peningkatan efisiensi praktik dan alur kerja di klinik dalam medisin telah membawa kecepatan yang kedua tentu peningkatan kualitas sistem kesehatan layanan kesehatan telemedicine telah meningkatkan struktur perawatan kesehatan terutama di daerah pedesaan. selain itu pasien tetap mendapatkan saran dokter tanpa berpergian ke kota besar dampak pada pasien tentu, pasien tidak perlu mengantri di rumah sakit mereka dapat berkonsultasi dengan dokter secara online dan jika dokter berpikir bahwa eh, seorang pasien memerlukan diagnosis proses atau perawatan lebih lanjut maka rumah sakit maka hanya dapat bisa memesan tempat tidur di rumah sakit dan kemudian pergi ke sana ini adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan jarak jauh dan kemudian yang ketiga adalah pengainan dalam, dalam medisin membantu pasien dan juga kuat untuk bisa mengatakan obat-obatan atau yang mungkin kita biasa memahaminya e-prescription dan konsultasi online itu telah mengurangi biaya pasien sekitar 40% dari transportasi dari forte untuk menuju ke layanan kesehatan dan lain sebagainya nah, bila kita kembali ke konsep digital health infrastruktur internet itu tentu harus memadai masyarakat internet, kolaborasi dengan tenaga kerja kesehatan, pembinaan dari startup atau mungkin komunitas, dan tentu vaskus membuat hal penting dalam hal ini. Dan keintegrasian dalam yang juga diperlukan, yaitu komputerisasi, kemudian juga tenaga medis yang menguasai dan paham akan literasi teknologi. Yang terakhir adalah tentu electronic medical record, di mana sistem informasi terintegrasi, kerahasiaan data pasien juga tidak boleh, diabaikan e, dan tentu kedaulatan data PBI dalam hal ini pun concern dalam hal telemedicine ini mengingat jumlah rasio antara dokter dan penduduk di Indonesia masih berkisar antara 1 banding 1522 bila dibandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia satu banding 640. Artinya memang satu orang dokter Indonesia masih merawat cukup banyak pasien. Sehingga overloaded itu yang coba diatasi salah satunya adalah dengan telemedicine. Dan memang WHO e, mengeluarkan guideline pada digital intervention for health system strengthening yaitu adalah electronic health. yang ini adalah bagian dari tentu dan medicine technology untuk mensupport layanan kesehatan di berbagai negara nah pada tahun 2014 61,05% penduduk indonesia itu sebenarnya melakukan sebuah medikasi atau pengobatan diri sendiri beli obat sendiri di apotek kemudian bahkan sampai Di biotics, dan tentunya ini cukup mengkhawatirkan oleh karena itu alangkah baiknya uh, telemedicine ini bisa menjadi jembatan untuk pemantauan maupun penggunaan obat-obat yang secara bijaksana demikian ulasan saya tentang telemedicine yang menurut saya tentu perlu lanjutan nantikan pembahasan telemedicine berikutnya. Saya Dr. Rico Ashari Hidayat, spesialis bedah thorax, kardiat, dan vaskular untuk Digital Health Initiative. Salam Digital Health! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dokter Niko Ashari Hidayat spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular saya lanjutkan pembahasan tentang telemedicine yang sebelumnya membahas tentang definisi berdasarkan WHO maupun kementerian kesehatan dan publik indonesia saya coba akan membahas sedikit tentang policy dan juga sedikit tentang law atau dasar hukum yang menyertai sebuah teknologi dalam Tentu akan masih banyak yang perlu diungkapkan atau dipresentasikan. Saya akan mencoba mengulas sesuatu yang eh, kita hadapi bersama ketika sejawat akan menyelenggarakan telemedicine. Client to provider termedicine adalah ketika kita memang melihat ada potensi layanan jarak jauh yaitu ada jarak antara pasien dengan dokternya layanan kesehatan jarak jauh tentu diperlukan kemudian pasien dan nakes atau tenaga kesehatan terpisah jarak jauh sehingga konsultasi pasien dengan tenaga kesehatan itu diperlukan sebuah teknologi dan pasien bisa mengirimkan data medis berupa image, catatan, video pada tenaga kesehatan. Dan ini merupakan recommendation for karena WHO recommends the use of client provider telemedicine to, provide to complement rather than replace the delivery of health services and in setting where patient safety privacy Traceability, accountability, and security can be monitored. Jadi ada ada kalimat monitor yang memang menjadi hal yang dasar untuk telemedicine ini. Karena dengan tersebut tentu security dari uh, data pasien akan terjaga. The establishment of standard operating procedure that describe protocols. for ensuring patient consent, data protection and storage and verifying provider licensing jadi dalam hal ini uh, memang storage dari data dan juga provider yang terverifikasi itu diperlukan untuk menghindari tentunya layanan-layanan yang memang tidak memiliki dasaran hukum Dan sebuah telekonsultasi antara klien atau pasien ke dokter Tentu memerlukan alat bantu Untuk mendekatkan akses dan mempercepat koneksi Antara dokter dan masyarakat Atau klien atau pasien Dan harus dijelaskan secara KI Atau komunikasi, informasi, dan edukasi Bahwa ini merupakan bagian dari promotif dan preventif Kemudian konsultasi yang dilakukan pada telemedicine bisa dengan segala hal tentang aspek kesehatan Bisa penyakit, bisa obat, bisa jenis pelayanan, bisa jenis pemeriksaan dan lain sebagainya Konsultasi tentang data kesehatan yang dimiliki oleh pasien Dan kemudian tujuannya juga untuk membantu masyarakat segera mengenali keluhan dan gejala yang dialaminya kemudian membantu masyarakat untuk juga memutuskan sesuatu segera berobat terutama bila ada kasus yang emergensi jadi seringkali memang kita hadapi masyarakat itu tentu bingung apakah ini emergensi apakah ini bisa ditunda telemedicine merupakan bagian dari edukasi ke masyarakat namun tentu memang rekomendasinya adalah bila telemedicine telemedicine itu mendapatkan sesuatu hal yang mengasanya bergensi supaya tidak ditunda untuk kemudian segera mengirimkan ke pusat layanan kesehatan terdekat dan tentu telekonsultasi juga bisa membantu mengarahkan ke dokter yang tepat untuk berobat dan membantu cara melakukan self care yang baik dan benar memang tele telemedicine perlu kajian lebih lanjut bagaimana telemedicine bisa mendiagnosis apakah memang itu diagnosis proses atau hanya inisial assessment my personal opinion tentang ini sebenarnya telemedicine hanya bisa inisial assessment karena empat prosedur pemeriksaan itu tidak dilakukan secara lengkap yaitu adalah inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi. bisa jadi kita hanya bisa melakukan inspeksi karena kita melakukannya dengan video call barangkali. Tapi untuk palpasi dan perkusi bahkan auskultasi tentu kita tidak bisa lakukan. Artinya untuk menegakkan diagnosis tools yang kita gunakan tidaklah lengkap. Artinya memang secara bijaksana dokter memahami bahwa ini bukanlah diagnosis klinis. Namun Bila ini merupakan initial assessment atau assessment awal saja Yang kemudian mengarah kepada pemeriksaan selanjutnya Pemeriksaan penenjang barangkali Atau pemeriksaan fisik misalnya Itu bisa dilakukan selanjutnya Dan apakah telemedicine ini bisa memberikan atau obat Tentu eh, ini menjadi hal yang juga masih diperbincangkan Bagaimana meyakinkan bahwa ini merupakan uh, delivery atau komunikasi yang uh, selama ini secara konvensional sudah terjadi antara dokter dengan farmasis? Apakah ini menjadi komunikasi yang tertutup, aman, atau justru potensi untuk diintervensi? Gitu. Termasuk juga pengirimannya. Bagaimana cara pengemasan obat supaya tidak uh, Berkurang atau berlebih atau rusak saat pengiriman dan ketentuan praktek dokter tetap buka berdasarkan pasal 35 dalam 1 undang-undang praktek dokteran dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang untuk praktek dokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya yaitu terdiri dari mewawancarai pasien pemeriksa fisik dan dokter pasien menentukan pemeriksaan diagnosis penunjang maksud saya dan penegakan diagnosis menentukan penata laksanaan dan pengobatan pasien melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi menulis resep obat dan alat kesehatan menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek artinya sebuah praktek dokter ketentuannya adalah seperti yang saya sebut barusan pertanyaannya apakah telemedicine memenuhi ketentuan itu pada tahun 2020 ada surat edaran dari kementerian kesehatan tentang penyelenggaraan layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yaitu pertama adalah kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan telemedicine mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik tertentu, pemberian ya, anjuran, penegakan diagnosis, penata laksanaan dan pengobatan, penulisan resep obat. dan atau arkes dan penerbitan surat tujukan. Ini agak agak berbeda dengan yang saya uh, pikirkan tadi. Jadi pada peraturan atau surat edaran ini justru disebutkan untuk penegakan diagnosis. Ya, tentu uh, ini harus disikapi oleh dengan bijak para dokter di Indonesia. Yang kedua. Hasil, layanan, hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh dokter sebagai dokumen rekam medik. Saya kira ini menjadi satu syarat agar apa yang dilakukan sebagai transaksi antara dokter dengan pasien itu terekam dan bisa ditelusuri dan dipelajari untuk follow up terapinya. dan peraturan konsil kedokteran Indonesia nomor 74 tahun 2020 ini menjelaskan tentang bagaimana praktek kedokteran antara tatap muka dan kemudian telemedicine tentunya di mana diharuskan adanya STR dan SIP dan dengan fasilitas kes fasilitas pelayanan kesehatan tentu juga aspek kerahasiaan pasien juga harus dijaga dan telekonsultasi itu sebutuh tulisan suara maupun video dan bisa diagnosis dan tata laksana dan kesemuanya itu tentu mutu layanan keselamatan pasien dan dokter e, menjadi tujuan selain itu tentu memberikan kepastian hukum dasar-dasar hukum yang disebutkan untuk layanan telemedicine yang bisa kita muatkan adalah UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktek dokteran nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit sebagai infrasian kemudian undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan kemudian ada permenkes 269 garis miring menkes per 2008 tentang arka medis permenkes 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan kemudian ada permenkes 1171 2011 tentang sistem informasi rumah sakit Kemudian tentang ada juga SK Menkes HK.0107 Menkes garis miring 650 Karis miring 2017 Dan SK Menkes uh, Nomor HK.0107 garis miring Enkes, Menkes garis miring 454 2018 Tentang rumah sakit dan puskesmas Penyelenggara uji coba program pelayanan telemedicine uh, jadi ada beberapa dasar hukum yang memang sudah mendasari uh, pelayanan telemedicine di Indonesia kita berharap agar telemedicine bisa menjadi bagian penting dari uh, gerak pemerintah maupun uh, provider kesehatan untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan modern Saya kira sekian bahasan saya tentang polisi dan hukum sedikit ya, tentang telemedicine, teknologi. Saya berharap kita bisa melanjutkan dengan diskusi yang tentu lebih lengkap dan interaktif selanjutnya dengan lain kesempatan. Saya Dr. Hari Hidayat, 199 Thorax, ADF dan Vaskular untuk Digital Health Initiative. selalu salam digital health